0: E aí?
1: Eu sou a Alexia Furacão.
0: Eu sou Simon Souza e esse é mais um episódio do Fim da Vagabunda. É, hoje a gente vai falar, temos dois convidados e hoje a gente vai falar sobre Vogue. Apresente-se convidado Vitor e Natasha.
2: É, vai Natasha, primeiras damas.
3: Ah, obrigada. <risos> Oi, meu nome é Natasha Lovosaio. Eu tenho 17 anos, sou integrante, faço parte da comunidade Ballroom, daqui de São Paulo e do Brasil também. E, além disso, também sou modelo nas horas vagas, estudante e é isso. Obrigada pelo convite.
2: Que isso, arrasou. É, eu sou o Vitor, eu sou produtor audiovisual e também é, integrante participante da Ballroom, faço parte da, da House of Bechet. E tô aí nessa, no mundo, diríamos assim, do Vogue, né, aprendendo, caminhando já dois aninhos, desde 2018. Já? Já. Caramba. Bastante nossa, tempo.
1: foi ontem.
2: É, é, então, foi passar muito rápido, no, tipo, de repente. É porque esse ano também, né, passou, tudo passou muito Isso rápido, que eu ia falar. Assim, tipo, é, então... Esse ano é foi
0: perdido, nossa, esse ano, tipo... É, tudo que que aconteceu esse ano, antes da pandemia, parece que não foi esse ano. Parece que foi ano passado, não é verdade? Tipo, carnaval não parece que aconteceu esse ano, parece que foi ano passado. Sim, é. Parece que começou tudo já meio que numa desgraça já.
1: (risos) Gente, hoje o meu professor, ele falou assim, gente, eu falei isso naquela aula, mas vocês sabem que já passou cinco meses, né? E eu fiquei, passou cinco meses desde março. Gente, cinco meses dessa loucura. Que a gente se adaptou ou não se adaptou e que a gente tá conseguindo sobreviver com o que restou, do fundindo a nossa saúde mental, né? E, e de todo o resto também, né? Que tá uma loucura.
2: Uhum.
0: É, então. É, esse é o último episódio da nossa série. Da nossa série Diário de Quarentena, porque ah. a gente pensou o seguinte. A, a gente pensou o seguinte. Meu, a quarentena nunca vai acabar, mas essa série tem que acabar um dia. Quando que vai aceitou, acabar? Né? A gente gente aceitou que a quarentena não vai acabar esse ano E a gente queria dar uma pausa nessa série Porque já chega de de Coronavírus, chega disso Não não que de fato acabou A gente sabe que não, a pandemia tá aí Muita gente não tá respeitando Mas vamos dar um um stop nesse tema E vamos falar sobre coisas boas vem novidades por aí A partir do
2: próximo episódio Ah, Isso que eu ia perguntar, o que que vem Depois dessa vírgula Que vocês vão estar dando Nesse diário de quarentena
1: então, a gente fez o diário de quarentena, eu acho, muito por causa desse, desse estranhamento que a gente estava com essas novas... Esse novo, esse novo modo de viver que a gente tá tendo agora, né? Em isolamento e que agora... Só que eu acho que nessa, nessa altura do, do campeonato a gente já tá um pouco mais acostumado. Então não rola tanto o estranhamento dessas coisas novas e a gente já conseguiu dissertar bastante sobre esse viver em quarentena... E a gente percebeu que a gente estava caminhando para um formato um pouco diferente. Estruturado de uma, de uma maneira diferente da primeira temporada e diferente da série da, do Diário de Quarentena. Então, a gente vai ter algumas mudancinhas, assim, visuais na nossa, na nossa arte, nosso layout, nos nossos bafos, né? Mais conhecido como bafos. E Muito. a gente também, como a gente começou essa estruturação de quadros novos e de um outro tom, também, para não ficar as pessoas com coronavírus, a gente vai fingir que não existe, que nem as pessoas falam pra gente fingir... não falar de racismo porque aí ele não acontece, a gente vai fazer isso com o coronavírus. A gente vai fingir que ele não existe e simplesmente dar continuidade porque a gente já se acostumou com esse novo formato. Certo.
0: Muito bom. É isso, então vamos pros quadros. Primeiro quadro é o fim da vagabundo da semana, então a gente vai comentar aqui o que aconteceu na semana que não foi tão legal... Quem quer começar?
1: Ai, gente, eu vou falar do Líbano. Ah, sim. Gente, e foi sim. aquilo do nada, tipo... Eu fiquei pensando do tipo... O que, que eu ia falar dessa semana? Porque eu ainda tô muito passada com as coisas que aconteceram da semana passada. De, de Tami, de 200 reais, né? Só que, mano, esse negócio do Líbano... Parece muito surreal, né? Sucessão de tragédia, porque a gente jurou que 2019 ia ser o pior ano e 2020 ia ser o nosso ano. Todo mundo pensa isso. Só que tá acontecendo umas coisas muito surreal. Desde o começo do ano, que falaram de terceira guerra mundial, e aí veio o coronavírus, do nada, sim, do nada. E aí agora, tipo, essa explosão no Líbano é muito triste, porque depois eu comecei a pesquisar sobre o país, é um país muito louco. Tipo, é muito diferente dos outros países do Oriente Médio, da Arábia e tal. E eu fiquei muito triste que as pessoas estavam fazendo meme. Tipo, acho que tem coisa que não se brinca, sabe?
0: Sim. É, quando eu pensei no Fim da Vagabunda, não tinha como não falar desse. Porque foi uma coisa muito impressionante. Eu acordei, assim, a primeira coisa que o Vitor me mostrou foi isso, assim, tipo... Nossa, olha isso, e e, e, tipo, uma explosão, e aí do nada, aquele vento, muito louco, gente, bizarro, vocês viram o vídeo da noiva?
3: Sim, nossa, muito triste. É muito
0: louco, tipo, e ela só leva o susto, eles começam a correr assim, desesperado, muito louco, foi muito louco. Eu separei umas informações aqui sobre esse negócio da explosão do Líbano, e uma dica já sobre isso também. Que é o seguinte, tipo, de, dessa explosão veio mais de 70 vítimas, mais de 70 pessoas morreram e, tipo, mais de 4 mil foram feridas. Hum. Então, imagina agora, o Líbano, lá, o sistema de saúde de lá é privado. Ou seja, tipo, a galera Isso. não vai ter dinheiro para conseguir se tratar. Primeiro que lá os hospitais estão cheios porque tá tendo uma segunda onda de covid e agora mais essa tragédia. Então, tem uma, uma galera que tá fazendo uma campanha na internet que é para ajudar. Então, quem puder, tipo, tá doando mesmo dinheiro, é só ir no, na sua loja de aplicativo e baixar o aplicativo que é o aplicativo da Cruz Vermelha Libanesa. Então, lá, tipo, as, as pessoas estão arrecadando dinheiro porque é muito triste isso de... Tipo, imagina, aqui no Brasil a gente tem... O SUS, que é gratuito, que é acessível, tem seus problemas, tem seus problemas, né? mas mas vai. Agora, imagina um lugar que tem, tipo, pandemia e acontece uma tragédia dessa. Tipo, mais de 4 mil pessoas. E e, e as pessoas que não têm dinheiro? E as pessoas que estavam, tipo, sabe? Sim. Muito triste. Então, quem puder ajudar, ajude. Tem mais alguma, Alexia?
2: E eu Ah. aproveitando a onda do Líbano, eu tava vendo que o Líbano, ele... Passa por muitas... Vamos dizer, o sistema político do Líbano é complicado, né? conturbado. Então, Hum. a sociedade acaba, assim como a nossa sociedade aqui também, sofrendo muitos atrasos sociais mesmo por conta da maneira como o país é gerido. Enfim, então tem toda essa questão também. Isso.
0: É, esse, né, esse negócio que a Alexia falou do povo fazendo meme também... Tem muita gente também espalhando fake news, falando que é terrorismo... E que é coisa, tipo, falando culpando o, o, o povo israelense... Só que isso entra naquela questão também de, daquele... Tipo, no começo da pandemia, quando falava... Ah, o coronavírus veio da China e começou uma onda de racismo com os chineses... Tipo, qualquer chinês no meio da rua tinha coronavírus e ia passar pra você... Então, essas coisas assim de falar que é terrorismo que na verdade não foi terrorismo, o que aconteceu foi que lá no lugar, até anotei, é tipo, tinha um, um negócio que é chamado nitrato de amônio, então foi causada uma explosão por conta disso, que lá tava tendo, parece que fizeram uma perícia, e tem relatos de pessoas falando que lá tinha um cara soldando alguma coisa próximo do local, e esse, esse ato de soldar talvez Eu poderia ter isso, causado, né? é, poderia ter causado incêndio depois da explosão. Então, é isso, não foi terrorismo, foi um acidente, de fato. Aproveitar que eu tô falando, vou se tu já <risos> falar o meu, os meus fins da vagabunda, além desse do, limpa, do Líbano. É, hoje de manhã eu assisti o, a Fátima Bernardes e eu vi uma coisa absurda que aconteceu, que foi uma... duas coisas, na verdade, que passou lá. Uma mulher tava fazendo aula de yoga na praia, é, tipo num laguinho, num parque assim, não era na. E aí, tipo, dois caras, um cara começou a filmar ela, tipo, e começou a fazer uns comentários muito pesados, assim, tipo... Ai, olha aí, que gostosa. Aí o outro começou a fazer movimento com a mão, assim, de... como se estivesse se masturbando. E aí, fazendo uns comentários muito pesados, assim, o cara me posta no Instagram dele com 300 mil seguidores, isso... Aí acabou que essa mulher que tava fazendo yoga, ela também é meio que digital influência e os seguidores dela mandaram pra ela esse vídeo e a bicha era advogada e processou os caras e eles vão responder criminalmente por isso. Ela foi hoje na Fátima Bernardes e falou sobre isso. E aí aproveitando isso, a Fátima também trouxe um outro caso que era de uma mulher que ela era fotografada dormindo pelada pelo marido e o marido postavam na internet, ela pelada. E ela era casada com ele 35 anos. Meu Deus! Gente. Isso é, e, é tipo, em tantos
3: níveis.
0: Gente, tipo... Aí ela pegou, ela falou... É muito bonito o depoimento dela. Tipo, não, a situação é, não é nada bonito, não é nada engraçado, mas o depoimento dela de falar que ela não pensou duas vezes em denunciar, mesmo sendo 35 anos de casada, ela não pensou porque... É, o ato dela não denunciar... Tipo, aliás, o ato dela denunciar faz com que outras mulheres que estão passando a mesma situação denunciem. Então foi muito bonito de, de ouvir ela falar, ela não quis se identificar na entrevista, então tava um borradinho assim na cara dela. Mas é muito foda, é muito foda mesmo essa situação.
1: Sobre isso aí que você falou, tipo, é uma situação muito recorrente pra, pra gente que é mulher, né? Do tipo, a gente às vezes quer, sei lá, tipo, correr na rua, só que o peito balança, alguma coisa assim, tipo. E a gente fica preocupada com os olhares, porque isso é uma coisa que afeta, porque as outras pessoas acham que tem direito sobre o nosso corpo de falar ou de olhar, ou de, como se fosse uma coisa pública. Tanto que umas semanas atrás eu vi num grupo que eu tô de. Acho que é um grupo sobre maternidade feminista, nunca seja mãe, mas eu gosto de ler sobre isso. E, ou sobre ginecologia natural, umas coisas assim, sabe? Um grupo só de mulheres. E a mulher ela expôs uma situação que ela tava limpando a casa. Assim, tipo, com uma roupa de ficar em casa, tal, sem sutiã, e ela viu que o vizinho dela tava gravando ela, e tipo, pensa, você tá limpando a sua casa, você tá ali passando, fazendo qualquer coisa dentro da sua casa, e você não pode deixar a janela aberta, porque tem uma pessoa te filmando, isso é horrível, e às vezes eu fico pensando nisso, né, do tipo, ai, a gente quer ter o corpo livre... Só que o corpo livre também não é só sobre... Ai, a gente quer ficar pelado em qualquer lugar. Não é sobre isso. É sobre ter o corpo respeitado, independente do que ele tá. Porque, tipo... Esse tipo de abuso poderia acontecer com qualquer roupa, com qualquer prática. Tipo, se a mulher tava fazendo yoga ela não precisaria estar fazendo yoga Ela podia estar andando, que ela poderia sofrer um tipo de assédio, assim, e tal. E eu fico muito feliz que ela... Tem esse tipo de, de apoio, né, do tipo... Ela é advogada e ela tem seguidores que, tipo, foram, né... Imagina se fosse uma mulher anônima, uma mulher que não sente que tem uma rede de apoio. Ia ser mais complicado, mas eu fico feliz também, né, que ela pôde sair dessa. Uhum.
0: Sim, ela falou que os caras, tipo, ameaçaram ela e tudo, umas coisas super pesadas, assim, mas... Tipo, ela, o fato dela expor isso... É muito bom porque ajuda, teoricamente, né? A proteger ela, porque mais pessoas sabendo do caso, os caras não vão ameaçar ela, porque é uma coisa, tipo, em nível nacional. E, tipo, ajuda outras pessoas que também passam pela mesma coisa a denunciar. Então, muito louco. Isso me fez lembrar, Alex: é um dos filmes que você vai mostrar na sua amostra. Esse episódio vai sair sair um dia depois. depois... né? É, É, vai sair depois que a amostra acabar. Mas vai ficar no YouTube? Ah, Não, cá, então, cá, cá. a
1: questão é que eu, tô, eu fui convidada pelo Movimento Ela, né, a Nani Boni, para fazer uma mostra cinematográfica no Festival Ela desse ano, que, vai ser, que foi né, totalmente online, porque a gente está gravando na quinta, e o festival é nesse final de semana, né, sete, oito e nove. Então, é, o meu segmento era o cinema e eu queria fazer uma coisa falando sobre feminilidade, né, uma amostra com esse recorte. E aí, pra falar de gênero, eu pensei que não poderia ser uma coisa binária, senão ia acabar indo numas ideias que eu não tenho tanta concordância. Eu chamei o Transceda, né? Pra serem meus parceiros nesse, nessa amostra. E aí a gente fez uma seleção de alguns filmes a gente, onde a gente pode falar sobre gênero, sobre feminilidade, os corpos que performam, o que deveriam performar e não performam. E sobre o que. que o que, que é, né, isso na sociedade e tal. E aí tem tem um filme né esse filme que você viu o corpo feminino que é um filme muito legal que vai passar só que o que acontece esse filme ele tem entrevista com meninas menores de idade algumas né das entrevistadas e aí a diretora quando eu fui pedir para assistir para poder fazer a curadoria ela perguntou se ficaria gravada a mostra porque ficaria mesmo o festival todo ficou gravado só que aí eu tô vendo um jeito de recortar a exibição dos filmes, porque por causa desse negócio do cancelamento, tipo, são pessoas que quando gravaram ainda estavam muito novas, tipo, criança, pré-adolescente, e agora um pouco mais velha, se alguém pega uma coisa que falaram, assim, espontaneamente, num, num no filme, num recorte de falar sobre o gênero e tal, tipo, super abertos as pessoas podem pegar coisas e distorcer, e atacar e tal, porque hoje em dia todo mundo é público, né? Hum. Então a parte dos filmes não vai ficar gravada Mas eu quero ver um jeito de deixar o debate Gravado, assim A gente falando um pouco Porque, poxa, né
0: é, Na próxima semana a gente fala o que, que deu Dá o resultado disso <risos> e vocês vão lá assistir
2: Deixa eu falar uma coisa é, A é, Alexia falou Ah, não, porque tem menor de idade Natasha é menor de idade, mas ela é emancipada Temos é uma
0: emancipada <risos> Tá, querida Então, tá então. <risos> Como que emancipa? Como que faz pra emancipar? Fiquei curioso. Ai, é todo um
3: processo burocrático, gente, é muito difícil. Foram, tipo, uns dois meses indo e saindo de cartório. E a assinatura ali, a assinatura aqui. E muito dinheiro também. Ai, horrível. Nossa!
0: <risos> horrível, não faço. não faço. Espera, espera dar 18 hum, anos. mas mais, mais barato, né? Sim, sem necessidades, <risos> assim. <risos>
2: É, Natasha, você tem algum fim da vagabunda aí dessa semana Que você percebeu pra compartilhar com a gente? Eu tenho um
3: Então, além do Líbano, que foi algo realmente muito triste Não tive um, assim, muito grande Porque estou em casa, tipo, desde março, literalmente Mas nessa semana eu precisei sair pra ir no médico numa consulta E aqui em casa não tem janela Então eu fico em casa, eu não sei, se lá Fora tá sol, tipo, 30 graus Ou se tá 12 graus E eu simplesmente só coloquei aquela roupa mais linda, mais bela, porque, tipo, primeira vez saindo nessa quarentena. E quando eu estava quase pegando o ônibus, eu vi que estava muito frio, tipo, uns 18 graus. E eu, assim, de saia, sem blusa, sem nada. Foi, assim, (risos) terrível pra mim. Passei muito, muito frio. Então, chequem a previsão do tempo antes de sair de casa.
0: É uma boa, é uma boa. Esse, esse negócio que tu falou de sair de casa na pandemia, né? Tipo, a gente vai no mercado, a gente quer o mais belo possível porque <risos> não tá saindo pra lugar nenhum. Aí eu fico, tipo, não, porque gente, é eu um tenho evento. que sair... Sim, não é, inventa, é é um evento. No
2: mercado.
1: Nossa, essa é a história da minha vida porque quando eu vou sair pra algum lugar eu penso, ai, ah, eu quero dar um close, né? Aí eu fico, ah mas tá meio frio, eu tenho que botar o um casaco. Eu fico, ah mas o casaco vai estragar o close, né? aí eu vou ficar casada com o pendurado mas tipo, é isso, você, tá, você vai pra uma festinha, alguma coisa, você tá com frio quando você sai de casa, vai pegar teu ônibus ou vai no mercado comprar uma, uma bebidinha, né? Quando você chega lá na festa lá, já esquenta, já esquenta, o tanto de gente, dança, tudo, já dá aquela esquentada, mas o antes e, e depois de, tipo, sair de casa e ter que voltar pra casa, que é o frio da vagabunda mesmo.
0: Sim. <risos> o frio da o
2: vagabunda. O frio da vagabunda. Uhum. É, agora, é, duas coisinhas do, do fim da vagabunda que eu percebi. A gente está já num momento de meio que voltando né? algumas atividades, não estamos tão isolados quanto a gente estava. Então, eu estou vendo que aqui né, no Brasil, mal a onda passou, as coisas estão voltando e sem o cuidado, sem a atenção que deveria acontecer, necessária, né? Porque o nosso país é, é continental, é gigantesco, então tudo isso precisaria ser feito com mais atenção. E a outra coisa que eu vi, eu estava um tempo sem ver o jornal, hoje eu assisti, estava é, mostrando o ministro do meio ambiente numa terra indígena, aliás, esse ministro do meio ambiente ele já está... ele é condenado pela gestão que ele fez aqui no estado de São Paulo, né? Enfim, e aí ele está agora no governo federal, e aí tem essa questão dos garimpos na Amazônia, né? Vocês acho que acompanharam alguma coisa, mas tem um um garimpo gigantesco numa terra indígena que né, não deveria acontecer, e aí estava o ministro do meio ambiente meio que numa reunião com os garimpeiros, falando que, ah, porque os indígenas têm que ter o direito de decidir aquilo que eles querem fazer com a terra deles. Então, não não cabe as pessoas ficarem definindo o que deve ou não acontecer nas terras indígenas, e os indígenas devem participar disso, assim, sabe? Tipo, ah, se as pessoas querem fazer o garimpo, então tinha que ter um jeito de legalizar isso aqui, mesmo que, que esteja ferrando com o solo, enchendo de mercúrio, poluindo os rios, enfim, toda essa destruição, e a pessoa que deveria estar tá, é, cuidando, zelando, né? Pelo meio ambiente, por políticas públicas, está ali, tipo, de mãos dadas com tudo que, que tem de errado. Então, acho que esse é um, grande, é um grande fim da vagabunda, esse início do meio Meu ambiente. Meu Deus,
1: a Marina eu, eu Silva chora que... todo dia em posição fetal na cama dela, gente. Meu Deus, olha essas coisas.
0: Não é. é? Gente, espero que eles paguem por tudo isso que eles estão... E vão, e vão. No final dessa pandemia, a gente vai ver eles sendo responsabilizados por todos esses crimes aí. Será, espero Espero Deus. Eu espero que sim.
1: Nossa, você falou com uma convicção. Você tá metido com previsão do... astrológica?
0: A gente tem que fazer um episódio sobre adivinhando o futuro. Aí a gente faz várias previsões. Ai,
1: <risos> nossa. Eu não tenho certeza. Eu sei lá, eu fico olhando para umas pessoas tipo Rodrigo Maia, Eduardo Cunha. E eu fico me perguntando se um dia alguma coisa vai acontecer. Mas, sei lá, é muito estranho. E um fim da vaga, pode falar. Ah,
2: é, não, eu ia dizer que, assim, a gente tá vendo aí o desgoverno Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro fazendo, cometendo vários crimes. E aí, então, essas coisas demoram, porque ele foi democraticamente eleito. Então, ele está lá, está fazendo todo o atraso social que ele está causando. Mas parece que ele também vai ser cobrado sobre isso. Não não sei quanto que... Tipo, ele deveria sair agora, né? Mas ele vai ser... Está sendo já processado em cortes internacionais. por crimes contra a humanidade mesmo pela falta de, de política de postura, de tudo que ele fez aí nesse momento de pandemia que não contribuiu, só atrapalhou então ele vai ser cobrado disso E aí, eu acho que essas pessoas também, em algum momento, vão ser cobradas também.
3: Amém.
0: Ah, O Vitor falou aí, ele lembrou muito bem, a segunda vez que ele participa do Fim da Vagabunda, a primeira vez foi no no episódio de Desgoverno Bolsonaro, onde a gente faz a retrospectiva do do primeiro ano do mandato dele. E, olha, é um dos episódios mais ouvidos do Fim da Vagabunda, viu?
1: (risos) A gente tem que revisitar esse episódio e falar, vocês nem sabiam o que estava por vir. É, então. Quando você pensa que não pode piorar, vai lá e piora. Eu ia falar que eu não tinha me tocado desse fim da vagabunda da semana, que quando o Simon falou sobre fake news, eu lembrei que é o caso do Caio Revela, a gente, que eu é fui... um influencer, né, E ele é LGBTQIA+. Só que acho que a principal pauta dele não é sobre isso, é sobre corpo livre, né, porque ele é gordo... E ele sempre tenta trazer essa coisa do corpo livre, ele já foi... Ele... ele tem uma fama, assim, né? Ele é influencer. E ele fala umas coisas super legais, mas é óbvio que, tipo, ele recebe muito hate e tal, porque ele é gordo. E simplesmente mataram ele, a internet matou ele, num grupo que, assim, sinceramente já deu o que tinha que dar, né? O LDRV, assim, acho que foi um dos primeiros grupos que... Nossa, eu acho. Pior que, tipo, eu vejo as coisas, mas tem umas coisas que eu vejo lá que eu fico nervosa, porque o LDRV é um meio que terra de ninguém, sabe?
0: Já foi a era, né? Já
1: foi, eu acho que é meio
0: Você participa ninguém, do LDRV, pessoas... Natasha?
2: Desculpa, Alex.
1: Não, não participei,
3: mas eu vi pelo Twitter e achei, tipo, gente, como assim, sabe? As pessoas não têm um senso. Tipo, não se importam, empatia zero.
1: Tipo, ele tem uma família. Imagina a família lendo que... E vários veículos, tipo, simplesmente compartilharam essa notícia sem checar. E, tipo, o cara vivo, imagina a família dele lendo isso, que, tipo, o menino morreu, que tava no hospital Albert Einstein. Gente, olha essa <risos> fique meu Deus.
0: Gente, o povo... O povo... Tira, não sei de onde, né?
1: E o pior é que, tipo, eles fizeram super atraso, porque eles falaram que ele tinha morrido por causa de complicações da obesidade lá, infarto, não sei o quê, sendo que, tipo, não foi. Ele nem passou mal, ele tá bem, ele tá ótimo, ele ele abre espacate, gente, ele é incrível, e, tipo, as pessoas falando que ele morreu em decorrência da obesidade, é só mais esse negócio de ficar associando o corpo gordo com falta de saúde, sendo que, tipo, mano, o Caio Evela tá bem.
0: Fim da vagabunda. então agora vamos finalmente falar sobre o tema da semana que é o Vogue eu e a Alexia a gente separou algumas perguntas pra vocês dois então vamos começar? posso começar Alexia? pode então a primeira pergunta que eu deixei separada é pra vocês explicarem o que que é o Vogue porque deve ter gente com certeza que não faz ideia do que que é pra gente situar os
1: vagafãs né
0: Exato. O que é o Vogue? O que é esse movimento?
1: Bom, o Vogue,
3: ele é um estilo de dança que ele nasceu decorrente de uma comunidade, de uma cultura chamada Ballroom, que nasceu em 1960, mais ou menos, lá no Harlem, em Nova York, e que tá aí até hoje, né? Se popularizou muito, muito mesmo nesses anos principalmente por reality shows, séries, o pessoal que gosta de assistir ball por, pelo YouTube, plataformas assim. E é um estilo de dança que tem dentro dessa comunidade, mas Ballroom também não se resume só em Vogue. Nós temos muitas outras categorias, além dessas dançadas. E além disso, também existem outras formas de Vogue. Na Ballroom, nós temos três até então, que seriam o Vogue Femme, o Old Way, que também é conhecido como Pop Deep Spin, e o New Way. Que é uma forma mais elástica, vamos dizer assim, do Vogue, mais flexível.
2: É, bom, você perguntou o que é o Vogue ou Vogue? Qual foi a pergunta que você fez?
0: E agora? Pode explicar qual a diferença dos dois. <risos>
2: tá, então beleza. É. Assim, né, eu não sou nenhum expert, mas o que eu fui entendendo que é isso: você vai participando, vai. Não é porque você está participando um mês, um ano, que você sabe tudo. Então, você vai catando algumas coisas. Então, tem o Vogue, que é a dança, né? A, a, a parte do baile que a gente vê, que as pessoas apresentam, que se apresentam, que as pessoas batalham. E aí, tem o Vogue, né? E a, a Ballroom, que a, gente, a cultura Ballroom, que meio que é assim. É, são várias temáticas, né? retratadas, tratadas, vivenciadas que fazem parte de uma cultura cultura do Vogue e a cultura ballroom Natasha, se eu estiver errado tu me... me, não, também. bem,
1: cancela
2: é, é, (risos) me cancela mas é isso e aí, é isso, então o Vogue e a cultura ballroom é uma cultura com diversos com diversas vivências dentro dessa cultura. E o Vogue, que é o que a gente pode ver, né, que é a dança, é uma vertente, uma uma expressão dessa cultura. Arrasou. De onde que surgiu esse nome?
0: Ai, desculpa, Ana.
3: Não, tudo bem, arrasou demais, só estava elogiando a fala.
0: Ah, (risos) De onde que surgiu esse nome? Como que surgiu o Vogue, tipo... Como a a origem, ela falou que foi nos anos 60, mais ou menos, lá em Nova York, mas como que foi isso?
2: Alguns movimentos, assim, pelo que eu entendi, né, pelo que eu vivenciei nesse período, foram acontecendo. Um deles é que, né, o o Vogue em A Cultura Ballroom, ela retrata... A comunidade LGBT não retrata, ela é sobre a comunidade LGBT. Então, a comunidade LGBT, desde sempre, precisa, precisou, é, criou espaços para existir, para se expressar, enfim, para viver. E aí já existiam bailes, né? bailes é, drags, que eram, não sei se era exatamente chamado dessa forma, mas que já tinham ali... Pessoas performando feminino, se se montando de drag. E aí nesses bailes, acontecia que sempre quem ganhava era a a gay branca que tinha. Podia se montar, que tinha estrutura, que era rica. né? Tinha dinheiro. Exato, reproduzindo os. O que já acontece, né? exato, na sociedade. Então. Isso é uma uma parte. E outra outra parte que... Que essa coisa do Vogue, das poses, né? Da revista, que... Gente, eu não vou vou arriscar falar disso, não. Porque eu não quero dar bola fora. (risos) Mas o que eu vi foi através até do que a Dana... A Natasha quer falar. Natasha quer falar?
3: Explico, se você quiser.
2: Então, o que eu sei era o seguinte. Mas você pode falar que... Tinham presos em uma determinada cadeia que começaram, acho que, a brincar, a fazer alguma coisa com essa coisa da revista, das poses da revista Vogue. Então, começaram a brincar com isso, a fazer poses, né? Porque o, o Vogue ele foi se é, desenvolvendo. Então, você tinha as primeiras, as primeiras expressões, eram as pessoas pousando, marcando essa postura, uma postura de modelo bem, bem closuda, assim, sabe? E aí foi evoluindo para as danças, de, enfim, para os estilos de dança dentro do Vogue. Fala aí, Natasha.
3: Então, é exatamente isso. Então, como você disse, existiam as drag balls, que eram bailes que aconteciam LGBTs, mas raramente as pessoas pretas ganhavam esses bailes, era um ambiente extremamente racista era, pra vocês terem noção, era esperado na época que as queens pretas embranquecessem as suas peles, para ter, tipo a chance de ganhar, sabe tipo, uma coisa ai gente, terrível só de pensar
2: é, então, tinha, falar, esse, rapidinho, gente. tinha esses bailes as drag balls, e aí, tipo, sempre quem ganhava, tipo, é a comunidade LGBT, mas era sempre a letra G, né, que, que tava Sim. ali ganhando e levando o destaque aí nesse, nesse lugar, desculpa, pode continuar Três branquelas, é.
3: total e aí, aconteceu que quando a Ballroom foi criada, um pouco depois, em certa forma, reivindicação às drag balls, porque as drag balls eram um ambiente extremamente racista, só pessoas ganh... brancas ganhavam, era produzida por pessoas brancas, as pessoas pretas eram extremamente excluídas, sabe? Não se sentiam pertencentes. Então, a um que a gente conhece hoje, foi criada para poder celebrar a vida dessas pessoas LGBTs, pretas, pessoas latinas, pessoas trans também. Então, de certa forma, teve uma desavença ali, né, tipo, de segregação dentro da própria comunidade. E naquela época também aconteciam muitas batidas policiais, então muita gente era presa. Tipo, pessoas que estivessem de crossdresser. Eu lembro que eu li uma matéria dizendo que se uma mulher estivesse em algum clube, que naquela época chamavam de gay, né? Não tinha muito essa noção LGBT na época. Se uma mulher estivesse lá, tipo, com três roupas que não fossem acessórios ditados femininos, elas iam presas por estarem transvestidas digamos assim então tipo era terrível e por por conta disso de muitas pessoas serem presas nas cadeias eles não deixavam entrar muito digamos que revistas de conteúdo ou jornais e o que eles consideravam revistas sem conteúdo eram essas revistas de modas ou seja a Vogue eu quero que pessoas ricas na sua casa, com um cachorro chique, sabe? Tipo, suas mansões, usando roupas caras. E era o que eles ditavam sem conteúdo. Então, era a única revista, o único conteúdo que eles conseguiam ter acesso lá dentro. As pessoas LGBTs presas. Então, nisso, eles tinham competições dentro da cadeia mesmo. Imitando aquelas poses. E o que se originalizou futuramente no Pop Deep Spin, que também é conhecido como Old Way, que é aquela dança mais parada, mais posada e também a categoria voguing. E aí quando essas pessoas elas saíram, saíram das cadeias, elas começaram de certa forma a criar essa categoria na própria ballroom mesmo. Então teve o início do vogue não, posing, a categoria posing e depois o pop de spin. E depois de um tempo algumas femi queens que viam aquela dança sentiam que tinham que colocar coisas a mais ali sabe para se sentirem mais Pertencentes daquela Quem dança. são as
2: Femme Queens, Natasha?
3: As Femme Queens são mulheres trans ou travestis. Hum. São as maravilhosas e perfeitas Femme Queens da Ballroom. Hum. Tem um espaço muito grande, um papel muito grande e muito importante para a cena.
2: Posso complementar uma coisa que você estava falando? Então, quando tinha essas drag, drag balls né, chamadas, é... as pessoas as pessoas trans, as mulheres trans, as travestis, elas acabavam sendo excluídas. Então, assim, é, quando a, o vogue, né, a ballroom foi foi criada, foi como a necessidade de um espaço para existência de corpos transgêneros, corpos pretos, corpos latinos periféricos. Então, o vogue, ele é uma cultura preta, periférica e que é exalta que homenageia a feminilidade né? a feminilidade ela é como eu posso dizer, ela é oprimida em em todos os espaços da sociedade, e no Vogue ela é celebrada, ela é enfim, homenageada diríamos assim, sempre então é um lugar para corpos transgêneros né? pretos latinos periféricos
3: sim, totalmente, e também exatar desculpa, pode falar
1: eu só ia falar tudo mesmo, é tudo pra mim olha isso gente, voguei <risos> é incrível né
0: você quer história, que as pessoas Toma. acham que é
1: só o close, mas tipo não é só o close, sabe não, que toda essa história não é outra,
2: só o close mesmo muito
1: mais importante, mais incrível
0: exatamente essa, essa discussão aí de falar do Vogue, lembrou de uma coisa que foi falado bastante agora que foi sobre o de férias com ex que, que teve a versão gay agora né a versão LGBT só que aí é isso, eu ainda tá muito preso nessa, nessa questão. Assim, aí eles falam, ah, tem diversidade LGBT. Mas você vai abrir lá, vai ter, tipo, essa questão, de novo, da gay branca ali padrãozinha, e só isso, mais nada. Uhum. Tipo, e aí fala que é LGBT, onde o G tá bem maior que todas as outras siglas e sobre isso. Tipo, essa. Essa representatividade não representa todo mundo. Então, é, é tipo... É como se fosse... Ai, ah, vamos dar uma cota aqui pros, pros LGBT, mas vamos botar os LGBTs esteticamente para vender nosso produto, né? Porque... Muito tiste.
3: Exatamente.
2: Vocês é... fizeram alguma coisa? Se não, eu ia falar para Natasha. Como que você chegou no, na Ballroom, Natasha? Como é que foi essa sua...
1: Olha o Vitor roubando as
2: minhas perguntas Exatamente,
0: essa ia ser a próxima pergunta
2: Tudo (risos) Aí essa é é a pergunta, então tá
3: Bom, vou contar Eu era do rolê drag Comecei a me montar com 14 anos de idade Pra vocês terem noção E aí lá Eu eu frequentava uma festa Chamada Festa Feijão Que era uma festa de assim Muito acolhedora Muito mesmo E lá eu conheci um amigo meu Tipo, conheci na festa e a gente começou a conversar. E aí ele falou que ele frequentava o Ballroom e eu, tipo, não conhecia. Nunca nem tinha ouvido falar. Gente, eu não sabia o que era Vogue, hein, de verdade. Nunca nem tinha ouvido. Até porque eu tipo, a música da Madonna, sabe? Nossa! E aí ele me levou numa Ball uma vez na República e eu amei. Fiquei apaixonada. E eu já tinha uma drag mother na época, que era a Malovita, Que também, ela é da becher e aí a gente começou a conversar eu lembro que eu fiquei, tipo, fascinada com tudo aquilo, sabe? Minha primeira vez numa ball e foi, tipo, um dia muito marcante pra mim. E aí, um mês depois, praticamente, eu já tava na Becher, que é a house do Victor e <risos> da Malovita, que era minha drag mother também. Ela Continua não é mais sua assim drag mother, Natasha? Ela é, é que eu ah, só falei mas ah, ainda sim.
2: é. <risos> gente, vou ler um caminho sem volta. Gente, é tão incrível exato.
1: a energia, tudo da ballroom. É.
0: Ela, ela falou aí desse negócio da, da primeira ball, né? De ir. Gente, foi tudo a minha também, porque foi, no, foi aqui em São Paulo também, na República. E, e foi incrível porque eu, eu lembro do tema, era o um tema meio político. Então cada categoria tinha o um seu subtema. Tipo, o tema no geral era política, mas as categorias tinham seu subtema. Então tinha lá, ai, mamãe na teta do governo. Aí tinha o Ministério do Meio do, do Ambiente, aí tinha as pessoas montadas com umas plantas, umas coisas assim, tudo foi incrível, foi incrível, nunca vou esquecer desse dia. Vitor, agora você, como você começou?
2: No ah, então, eu é, estava já assim há algum tempo querendo fazer alguma coisa com dança, né? Tipo, na, na ideia de que através da dança... Eu sou uma pessoa que, que eu gosto de dançar, sempre gostei, mas...
1: E dança muito bem.
2: Foi algo que eu não, não desenvolvi, assim, na minha vida. Tipo, sabe, nunca estudei nenhum tipo de dança. E, e aí eu falei, ah, é... Isso tem né, mais dois anos atrás, um pouco mais de dois anos, eu estava buscando alguma coisa. E teve uma oficina no Sesc 0800, né, gratuita. E aí, é que, que essa oficina estava sendo oferecida, ministrada pela Dana, que hoje é a moda da, da House da qual eu faço parte, a Dana Lisboa, cantora, artista, enfim. E aí ela tava dando essa oficina e eram tipo foram acho que algumas semanas tipo umas oito duas vezes por semana e aí eu cheguei lá tipo já não já tinha começado e de repente tinha aquele monte de gente falei meu não dá para eu ficar aqui tímido né tipo eu não, não, não sabia muito do vogue mas não dá para eu ficar tímido aqui então eu já fui meio que me joguei assim lá fui fazendo os os passos que ela tava ensinando e foi aí que eu comecei tipo, a ter o meu primeiro acesso, o meu primeiro contato com a Ballroom. E depois que acabou aquelas aulas, que eram livres e abertas, a galera que tava ali meio que, falou, meu, e aí, o que a gente faz? O que a gente vai fazer? A gente quer continuar se encontrando? Quer ensaiar? Não sei o que. E ficou nessa coisa de, de criar house, e aí que é, nesse movimento surge a, a Becher, que é a house, né, que eu faço parte, que é a Dani Moda, e que eu Tô aí nesse, nesse processo até hoje.
3: Então, tu tá desde o começo. Sim. Incrível. Foi. Gente,
1: eu não sabia que tinha criado nesse momento. Eu achei que já, já existia antes. E aí você começou a fazer parte. Eu não sabia que tinha sido criado nesse momento. Foi. Mas que bom, né? Que teve uma continuidade.
0: Sim. Sim, demais. Alexia, sua vez.
1: Então, agora que a gente já falou o que é o Vogue, como vocês conheceram, eu queria perguntar pra vocês sobre. Se vocês se sentem acolhidos, é, como que é esse sentimento? Porque se tem uma coisa que é muito boa, a gente sentir esse sentimento de pertencimento, né? E eu acho que essas coisas que a gente falou, que, que vocês falaram, na verdade, né? Sobre da onde surgiu o Vogue, dessa necessidade, sabe? Vem além do desejo, vem da falta de um lugar para a gente expressar Sim. nossos corpos e tal, através da dança, performance, os looks também que são incríveis. Essa forma de arte, né? De, de performar. Que até então, mesmo no, no cenário LGBT, não tinha para corpos, corpos diferentes, né? E o Vogue é uma coisa para todos os corpos. Como Exato. que é? Tipo, vocês se sentiram acolhidos de cara? É... Como que é esse sentimento, assim, de pertencimento?
2: Bom, ir, não, desde Beth. o início,
3: já me senti totalmente acolhida, tipo, desde o primeiro momento que eu pisei numa bola. Até quando entrei na minha primeira house Eu saí da minha primeira house, entrar na minha segunda house, acolhimento estava ali sempre, assim, em todos os sentidos. É essa relação de família, de irmandade que a gente tem dentro da Ballroom, né? De sentir que a gente tem uma segunda família, que nós temos, temos as nossas irmãs, os nossos irmãos, mother, father, independente. E que também não se baseia só numa house, sabe? Eu lembro que, mesmo depois de eu ter saído da Bichar, eu ainda... Continuo nessa relação de irmandade, tipo, com a Victor, com outras irmãs minhas da cena também. E principalmente me sinto acolhida na cena por questão de eu sentir que tem pessoas como eu, sabe? Somos todos LGBT, somos, mas eu tô vendo ali que tem pessoas pretas que entendem o que eu passo, sabe? Que estão ali me apoiando, que apoiam a minha arte, mesmo levando shopping nas bolas, mas eu tô ali sendo valorizada. <risos> E é. é, tipo, incrível para mim. É bom, realmente mudou bastante a minha vida. Que
0: legal.
2: Eu, eu sou uma pessoa que eu diria tímida. Eu sou uma pessoa tímida. Em geral, assim. Em alguns lugares, momentos não, mas, né? Em geral, eu sou uma pessoa tímida. E eu acho que também sempre tive essa necessidade de uma falta, de um espaço de existência, de vivência, é, para que eu pudesse senti que eu tava no meu espaço, sabe? Então, assim, desde sempre eu vi como um lugar de liberdade, um lugar de acolhimento, um lugar de respeito, onde você tá entre os seus iguais, sabe? E aí eu fiquei, tipo, comecei, sei lá, acho que maio, né? E eu nunca tinha ido numa bol. Eu fiquei, tipo, maio até novembro, mais ou menos assim, tipo... Sem, sem... conhecendo um pouco do Vogue e tal, mas não, não, não tinha ido numa ball. Inclusive, eu deixo é, como dica já, tipo, se você puder, tiver a oportunidade, vá num, numa BOL, assim, sabe? Você vai... Entendi. Enfim, é, só você vivendo mesmo pra saber. E aí, eu fui, assim, muito despretensioso num, nessa ball que, é, que que o nome dela era Afrodiaspórica, Que foi incrível, assim, tipo... Quando eu cheguei nesse nesse lugar... Eu falei... Eu quero estar aqui, assim... né? Eu quero estar nesse lugar... Então, de repente... tipo "Ah, Aí é isso, era uma uma casa, assim... Uma casa de shows... E aí tinha uma passarela... As pessoas, os jurados... E eu não, não sabia qual era a dinâmica, o que ia acontecer... E aí, de repente, eu vi as pessoas ali... Cada um se expressando do seu jeito, da sua forma da maneira que quisesse mesmo, assim, então, assim, eu, nesse momento, nesse dia, eu eu percebi, eu falei, esse é um lugar para as pessoas existirem, para que todos os corpos possam existir, para que você possa existir e se expressar do jeito que você quiser, e é um lugar de liberdade, de acolhimento, de, enfim, que tá fora, né, do que a gente costuma viver no dia a dia. Então, foi, um, foi transformador, assim, pra mim, nessa primeira bola e ter, e ter essa vivência, assim, poder experienciar, experienciar isso.
1: E sabe o que eu acho interessante disso que você falou, sobre a sua experiência? É que você é um homem negro LGBT, então... Hum. Existem dois recortes, né, existe a questão do gênero e existe a questão da raça. Então, às vezes, a gente, por estar num ambiente, né, que levanta pautas de raciais e tal, a gente já se sente acolhido num certo nível, mas eu acho que, por causa das suposições sobre o homem negro e como esse corpo negro masculino deve se comportar na sociedade, isso acaba limitando muito a gente, né, até quando a gente está num num espaço que, que trava essas batalhas antirracistas, sabe, Com com iguais da raça. Tipo, espera uma certa conduta do homem negro. E, tipo, nas boas, no no movimento do Vogue, não tem isso. Porque é um lugar onde você pode livremente expressar sua feminidade ou não. De uma forma, da forma que você sentir à vontade, né? Existem Hum. esses dois recortes. Sobre ser LGBT e sobre ser preto também.
2: É, não. A questão de ser preto, né? de estar, tá... é, aliás, a ballroom só existe por conta das pessoas pretas. As pessoas pretas precisavam de um espaço, né? Aí você começa, é, pessoa preta, transgênero, periférica, precisavam de um espaço para existir. Então, assim, se, se esse espaço existe hoje, é por conta dessa necessidade. E aí é um espaço para a gente estar tá falando, é, é, é isso, né? Debatendo vários assuntos que são pertinentes da comunidade LGBT. E o racismo, né, ele é um problema da sociedade, ou que a sociedade criou, e é um problema estrutural. Então, assim, não tem como não ser discutido, não ser debatido, não ser pautado. E e aí é isso, é um espaço para que esses corpos existam e celebrem a sua existência, sabe? Do jeito, da forma como cabe melhor para você. Então, e por exemplo, eu já tô há dois anos na, na Ballroom. E eu nunca caminhei, eu nunca fui, nunca batalhei. É, e, é, e porque eu nunca me senti à vontade. Eu não quis, não tive esse desejo. Ou melhor, tava previsto para fazer isso em 2020. Mas acabou, Oxa. por enquanto não aconteceu. Mas é isso, sabe? É um espaço que eu existo. Na liberdade e no meu tempo. Quando eu me sentir à vontade para fazer alguma coisa, eu vou fazer. Me expressar, fazer qualquer coisa de qualquer jeito, eu vou... Qualquer coisa de qualquer jeito, não. Quando eu quiser fazer qualquer coisa, da forma que for, eu vou fazer. E, e é isso. E a Natasha, tipo, já caminhou, já batalhou. Inclusive, a gente tinha falado, né, Natasha, de treinar para poder entrar no, no Baby Vogue. Sim,
3: era uma meta, né? Sair do Baby Vogue... Mas assim, eu sou total categorias estéticas, já tô até desistindo, porque eu gosto mesmo de me montar, sabe, me desfilar, fazer meus looks, mostrar meu face, mas um dia eu creio que sairei do Baby Vogue.
0: falam sobre... Falam eu, so... A Natasha, a Natasha caminhando é tudo, tudo, você fica assim, ó.
1: Ai, gente, tô
3: curiosa. Você fica tipo,
1: Obrigada. você com a boca
0: aberta olhando pra ela assim, e é cada peruca. <risos> hum.
1: Amo. Natasha, sobre essa questão, que eu não sabia que você era drag antes, né? O que que mudou sobre essa transição? Porque o Vogue só agrega também nas drags em geral. Eu queria saber, por você ser uma mulher e tal, e geralmente as pessoas não aceitarem muito bem as mulheres no movimento drag, como é que foi isso, sabe? Essa transição, um pouco sobre a sua trajetória de drag também, o que que acrescentou na sua drag, o que que mudou na sua cabeça a partir de quando você começou a se... Aí pros lados do Vogue.
3: Sim, então, como eu disse, eu comecei a me montar muito nova. Eu tinha 14 anos, se eu não me engano, quando eu me montei pela primeira vez. E agora eu tô com 17. E... A questão foi que eu já tava ali, imersa, né, tipo, um pouco já na comunidade LGBT, só que, tipo, muito novinha, então eu tinha todo aquele rolê da Pablo que tava estourando na época, e eu, tipo, gente, amo Pablo Pabllo Vittar, e o pessoal, tipo, quem é Pablo E eu lá, tipo, cantando todas as músicas linda e maravilhosa. assistindo o RuPaul também, que eu lembro que eu assistia bastante na época, e aí, nisso de começar a assistir essa série, eu fiz amizades com duas pessoas que eram da minha idade também da época, e eles já se montavam, né, que era minha amiga, a Mafê e o Gustavo. E a Mafê, ela tinha, sei lá, 14 anos, também 15, e ela já se montava. Então, ela foi, tipo, uma total inspiração para mim. Eu gostava muito de drag, mas nunca tinha passado pela minha cabeça me montar. E aí, ela falou, meu, você precisa se montar. E ele, você precisa se montar também. E aí, eles me levaram nessa festa que eu disse, que foi a Feijão, que foi a festa que eu comecei aí, quando eu era bem novinha. E quando eu me montei pela primeira vez, assim, gente, foi... Meu Deus, tô liberta. <risos> mas foi muito de boa pra mim, de verdade, por ter esse acolhimento deles. Por a minha amiga já ser uma inspiração pra mim, sabe? Eu senti, eu sou mulher, eu sou cis, mas eu posso fazer drag independente disso. Ou o que me pegava mesmo eram pessoas que não eram do meio drag. E pessoas, tipo... Que não estavam ali o tempo todo, sabe? Tipo, era LGBT, mas como assim? Você é mulher e faz drag. E aí toda vez era aquilo de eu ter que explicar de novo que eu, mesmo eu sendo uma mulher cis, eu podia me montar assim como qualquer outra pessoa, sabe? Que drag era uma forma de expressão, era tua persona interior e que, tipo, a minha drag era isso pra mim, sabe? E hum, muitas pessoas também falavam Ah, mas se tu é mulher, tu precisa ser drag king, né? E eu, não, gente. Drag, a minha drag... É sem gênero, sabe? Se eu quiser expressar feminidade com a minha drag, eu vou expressar. É era como um alter ego, assim, até. Então, tipo, drag mudou bastante a minha vida. Mas depois que eu entrei pro, pra Ballroom, eu comecei a perceber as coisas de uma outra forma. Vivências diferentes, lugar, um lugar onde eu realmente me sentia mais pertencente. E aí eu parei de me montar por um tempo. E até agora estou parada, assim Mas, quem sabe, futuramente eu volte.
2: Passada. Posso fazer um um comentáriozinho? Claro. Porque, não sei sei você, Natasha, mas essa questão da da drag, né? Por quê? Porque, na maioria das vezes, quem monta uma drag é um, um homem cisgênero, gay, né? Então, assim... Aquela pessoa se monta naquele momento e aí depois, quando acaba o momento do baile, ela tira a, a, a montação, a roupa e tá resolvida a vida, né? Resolvida, tipo, tá tudo bem, vai caminhar no dia a dia dela normal. Agora, por que, de novo, a questão das pessoas trans? Porque a, a mulher trans, a travesti, ela não, 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 não tem essa de se desmontar, sabe? e a aí de frente. É, exatamente. Exatamente. E e aí tem essa questão, né, de como isso fica, de como que, desse espaço assim, sabe, da drag ter esse lugar de de liberdade, mas a pessoa trans não tem, então, que é isso, de estar na linha de frente, de estar dando a cara, de estar... é, fazendo a coisa acontecer a, a vida de um jeito real e é por uhum. isso por isso a importância e né a da vivência das pessoas trans porque é isso não não é só naquele momento e depois acabou não é, é, Ali é no o, meio da
1: comunidade né? é
2: exatamente é é 24 horas é a vida toda sabe exatamente. E, enfim não sei se eu me me expressei direito se vocês entenderam mas tipo é isso aí.
3: Deu pra entender perfeitamente.
0: É isso, isso que tu falou, Natasha, do, da, da galera ficar querendo botar rótulo até na tua drag, né? O povo não tem o que fazer. Ficar tipo, ai, ah, mas tu é mulher e vai fazer drag feminina? Ah, gente, o povo não tem o que fazer mesmo, assim, não tem o que fazer. Primeiro que, tipo, se a pessoa já entende o que é uma drag e sabe o que é uma drag king, que pouca gente sabe, ela já é teoricamente desconstruída. Aí agora ela vem e manda essa. Sabe, e, tipo, tipo... que 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 é isso? Não. não cansa. Cada uma. Que saco meu. Então vamos continuar. É... eu queria perguntar mais ou menos para vocês explicarem pros fãs como que funciona uma poll. Tudo. Hum. Tipo, como que são as categorias, o que que o que, que cada... tipo, esses termos que que é muito utilizado no, no Vogue que muita gente não entende, o que que é cada coisa e o que o que acontece numa poll?
3: Sim. Posso começar? Pode. Então, temos duas coisas primeiro a explicar. Temos as balls e temos a ballroom, e que são coisas que as pessoas confundem muito. Ballroom é o nome que a gente dá para comunidade, para cultura, para cena. E as balls são os eventos que nós fazemos dentro da comunidade. Porque tem gente que às vezes chama ball de ballroom, tipo, ah, tô indo ali numa ballroom, só para pontuar. (risos) E aí, nas balls, nós temos as categorias... Cada ball em específico tem um tema
2: e ah, as tá. categorias. uma, Oi? uma... Não, é... só geralmente uma, uma ball ela é organizada por uma house, né? Então uma house organiza uma ball numa determinada categoria. Aí vai, continua. Isso.
3: E aí as categorias têm subtemas que condizem com o tema central da ball. E também sobre essa questão das houses, você pode ter uma house. Temos as pessoas que tem house e tem umas pessoas que também não tem houses, que são chamadas de 007 tipo agentes solitários ali. E tudo bem também ser 007, não tem problema algum. Tem até pessoas que optam por ser 007, só pra pontuar também.
0: Oi. Você é 007 atualmente? Um,
3: na cena mainstream eu sou, mas na cena aqui que eu tenho house, house of blindex.
0: Ah, tá. Agora explica o que qual é a diferença da, da cena mainstream e da cena aqui. Então tá é bom, nós né?
3: temos essas Ai. duas cenas. A mainstream, digamos que foi a primeira cena, que são as... a cena que... com as primeiras houses, assim, sabe? É Bonilla, Beija, Extravaganza, houses, assim, mais conhecidas, digamos assim. E a cena aqui, que é uma cena, digamos que talvez um pouco mais leve, Onde não tem tanto... Aquela... Muito dinheiro envolvido. Talvez não tenha tanta visibilidade como a mainstream. E é ali onde a gente tá mais de boa. A competição é a mesma. Não vou dizer que é diferente, não. Mas é algo mais... Não tão... Digamos... Profissional de... mais.
0: É uma coisa mais baixa renda, né? Isso, exatamente. Isso fica é... certinho. <risos>
2: Não sei se esse é o termo, né? Mas...
3: E bem regional também.
2: É, é isso. É porque, é isso, né? A gente nem citou, mas a primeira house e a pessoa, a pioneira da da cultura é a Cristal Labeja. Cristal Beja participava das drag balls e aí um dia, inclusive esse vídeo tá no YouTube, ela ficou putíssima e aí saiu do concurso, porque era pra ela ganhar e ela não ganhou justamente por conta dessas... É, dessas sacanagens, né, que aconteciam. E ela saiu e ela abriu a house, e a house of La Beja, que é a Cristal La Beija, que foi a pessoa pioneira que, que fez a, o negócio todo acontecer. E, que legal. Então, assim, existem... E aí, quando isso aconteceu, né, outras houses também abriram. Então, como a Natasha estava falando, essa cultura não é uma cultura aqui do Brasil, né? É uma cultura que... Não que a comunidade LGBT aqui não, não existia. Lógico que existia, mas essa cultura dos bailes, a ballroom, ela é uma cultura que vem de fora, dos Estados Unidos, e que a gente, tipo, tá vivendo, adaptando, transformando, fazendo acontecer também de acordo com a nossa realidade. Então, assim, existem essas... as principais houses, né? que já estão aí há muito tempo, então é essa cena grande, a mainstream que a gente fala, então, assim, que existem competições e que tem prêmios grandes, tem artistas famosos que são padrinhos, que fazem parte da cena, então essa... Tem as grandes figuras... A Rihanna
0: é, é madrinha, né? De alguma? De, de uma sim. Ou ela well, é moda?
2: É, eu não sei se é... Eu não sei se ela é madrinha, mas é da House... É Mugler que chama, Natasha? Isso.
3: Ela é participante... As pessoas chamam de membro honorário, né? Ah, da sim. Da House of Mugler, que é uma House mainstream.
2: Isso. E aí tem esses membros que são, assim... É, tem as pessoas, né? Que fazem parte da cena, que que dançam, que militam, né? Que que fazem a cena acontecer e também tem essas figuras que que são figuras importantes que elas podem contribuir com a cena, dando visibilidade, aportando um tipo de apoio que é importante para a causa ou para a house, ou, sabe? Então assim, é, essas figuras mais famosas também têm o seu espaço aí na nessa cena mainstream.
3: Exatamente. E aí, voltando um pouquinho, falar como funciona como funcionam as Balls. Então, tem o tema, o subtema que são as categorias. aí, a gente tem diversas categorias. Então, se você está chegando lá e quer participar de uma Ball, com certeza você vai achar uma categoria aqui você se identifica. Nós temos categorias performáticas, de atuação, que tem o Realness também aqui no Brasil. Então, a gente tem o Vogue Femme, tem Old Way, New Way, runway, face, body, tipo, muitas categorias. E aí, então, a gente tem o tema, os subtemas e começou a ball. Então, geralmente, tem o LSS, que é a tradução... Eu não lembro, eu acho. Legends, Statements and Stars, que são os títulos que nós temos na cena. Dependendo da quantidade de tempo que você tá na cena, da sua contribuição a cena, tu ganha esses títulos. Aqui no Brasil, se eu não me engano, a gente tem poucos legendaries, mas temos os pioneiros também, que são as pessoas que contribuíram bastante para a criação da cena em diversos estados. Depois do LSS, que geralmente na cena aqui que a gente chama as houses por não ter muitos membros, né? Então, a gente chama as houses para se apresentarem, fazerem uma apresentação. E aí, começa a primeira categoria. Então, quando a gente abre uma categoria, nós temos os tents. E Stands é uma pré-avaliação da sua performance, então vai ser uma performance individual e os jurados vão estar lá para te avaliar. E aí existe o Stands, que são os dezinhos com as mãos, e o Shop, que é uma reprovação, digamos assim. Então, se a gente tem cinco jurados, você entrou lá, por exemplo, dançando, se um desses jurados estiverem em shop, quer dizer que ele acha que você não está preparado para batalhar, tipo treina mais um pouco e da próxima vez tu volta.
2: É, pode acontecer isso, tipo, de ser uma visão, né, do jurado, que às vezes acontece, aí tem os questionamentos sobre isso, mas é isso, toda a categoria, ela tem os seus próprios elementos, as suas regras, você tem que apresentar isso, você tem que dar seu nome, ó, eu domino essa técnica aqui, então se eu vou entrar no runway, né, se eu vou desfilar, eu preciso apresentar os elementos que essa categoria pede Então, se eu chegar lá...
0: Cada uma tem uma regrinha. É, algumas,
2: diria assim. Então, assim, se eu chegar e quiser entrar numa categoria e a runway é bem conhecida... Assim, eu não entrei ainda, mas eu falei, ah, quando eu entrar eu posso entrar em runway. Por quê? Porque runway é é você desfilar. Então, assim, ah, acho que não é tão difícil. Mas se eu chegar lá e eu não apresentar o que a categoria pede, eu vou tomar um shopping ou se eu apresentei tudo eu vou tomar um 10 e aí eu vou passar para a parte das batalhas, não é isso Natália?
3: exatamente e aí é esse esquema, se tiver cinco jurados você levar tens de 4 mas um te dá shop você não vai participar das batalhas, tem que levar tens
0: de todos um beijo até a próxima pois é
3: <risos> e aí nas batalhas vai um de cada aquele esqueminha tipo o primeiro que entrou com o segundo, o terceiro com o quarto, e aí, se o primeiro e o terceiro ganham, depois aí o primeiro e o terceiro, até só restarem duas pessoas no final. E quem ganha essa última batalha leva o Grand Prize, que seria o prêmio. E aí, tipo, chique, né?
0: Nossa, sim. <risos> e
3: também tem uma questão de. Tem as casas, então se duas pessoas da mesma casa estão nessa categoria, elas não vão batalhar juntas em hipótese nenhuma. E aí, se as duas forem muito boas e chegarem até a final, o Grand Prize vai pra casa e não pra uma pessoa específica.
2: Ah, que legal. E
3: aí, tem os gritos de guerras também da casa, né? Você tá batalhando e tua casa tá lá gritando horrores por você, torcendo. As pessoas que te conhecem podem não ser da sua casa também, mas estão lá torcendo por você. E também tem as pessoas que são 007s, que não tem casa. Mas mesmo assim, a gente tem os double-os, né? Então, double-o, double-o! E a gente torce igual.
0: A pergunta que eu ia fazer é que você falou que tem cada pessoa que pode ganhar um título, né? Sim. você falou. Como que faz pra ganhar esse título ou mudar de título, avançar? É tipo os níveis, você... Tipo, tem um que é um, um título que é o maior título de todos. É, como que faz pra, 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 pra ganhar, né?
3: Então... Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para estar tá explicando isso, porque como a gente readapta muito as coisas, principalmente por estar tá vivendo no Brasil, é, as coisas mudam também. Mas pelo Sim. que eu entendo, que pelo que já me ensinaram, eu aprendi, o maior título é o Icon. E todos os títulos mudam e diferem por, pela sua contribuição com a cena, pelo tempo que você está na cena, pela sua performance, pelo seu reconhecimento. É sobre isso, sabe? Uma fama ali dentro da cena. Então, o primeiro título são os Statements, se eu não me engano, e é aquela pessoa que tá ali na cena já, tipo, tá se tornando conhecidinha, sabe? As pessoas, nossa, essa pessoa tem talento, e você não precisa ter ganhado, pelo que eu sei, não precisa ter ganhado nenhuma nenhuma bol nem nada, mas tá sendo reconhecido ali. E se eu não me engano, é um tempo de três anos É um ano e meio, uns três anos Você precisa estar na cena pra ganhar esses títulos Só que a gente não aplica muito, não Esses títulos menores, assim Tipo, porque a cena aqui no Brasil tem seis anos, sabe? Então tem muita gente que tem um ano e meio Então, tipo, eu não preciso chegar na bofuna Ai, ah, gente, eu sou statesman, sabe? Tipo, Sim. muitas pessoas são, assim E a gente também tem o Star que é um título um pouquinho maior, aquela pessoa que já tá ganhando algumas balls, que as pessoas sabem, tipo, essa pessoa é muito chique, sabe, arrasa nos tengas, tá ficando lendária assim já. E se eu não me engano, precisa ter um mínimo de 5 anos na cena e ter uma contribuição boa. E nem sempre tudo se se resume a ganhar grand prize ou ficar muito conhecido, mas se você tá contribuindo de uma forma muito boa pra cena, isso já vai contar bastante. E nem sempre contribuir batalhando, sabe? Você pode ser fotógrafo, pode ser DJ, pode ser chanter, várias, várias é, posições ali dentro das vozes. E depois a gente tem o L- Legendary. E aí ser Legendary é um título muito grande, então é Statement Stars a gente não fala muito. Mas tu é Legendary, então eu vou esbanjar meu título de Legendary. O que é um pouco mais difícil, se eu não me engano, eu preciso ter uns 10 anos de cena, que é bastante tempo. E tipo pela cena no Brasil ter 6 anos só, então tecnicamente ninguém virou Legendary por questão de tempo até agora, não tem como. Mas se você tem uma performance lendária, se você tá contribuindo muito, então já existem pessoas lendárias aqui no Brasil, na cena Kiki e na Mainstream. E você ser legendary na cena aqui, que não significa que você é legendary na cena mainstream. Então, vai batalhar duas vezes, lutar duas vezes mais pra conquistar. mostrando
0: Sim. É, então.
3: E o último título, ou penúltimo, é o Icon. Que aí, pra você ser Icon, é uma coisa assim, tipo... Garote, você precisa ter 20 anos de cena. Muito tempo. E assim... Você vai virar Icon só depois de você virar Legendary, entendeu? Tipo, Legendary do Legendary. Tipo, uma contribuição muito grande mesmo. Ser re- reconhecidíssimo. Contribui muito mesmo pra cena e, tipo... Sabe? Muito tempo ali. Tipo, a vanguarda. E também temos os títulos de pioneiros, que são as pessoas que contribuíram pra criação da cena em determinados estados e países. São
0: esses. razão, Nossa... Muito legal, muito legal. Sim. Alexia, tem uma pergunta aí?
1: assim A próxima pergunta é sobre um panorama mais geral, assim. Vocês podem responder tanto de um jeito pessoal, mas eu gostaria que falasse também tipo de um jeito mais geral, da visão de vocês, assim. Amplo, né? Qual que você acha que é a importância dessa cultura? Dessa cultura vogue, desse movimento, pra sociedade, assim? Então... É, a importância da Ballroom, acho que pro mundo
3: É realmente essa questão de acolhimento né? De um lugar onde eu sei que Eu vou me sentir pertencente Vai ter corpos parecidas com a minha E talvez não sejam parecidas com a minha Sejam muito diferentes Mas não, ainda de certa forma estão naquele lugar de marginalização Onde a gente se entende Onde você pode ser quem você quiser Onde você não vai ter aquele julgamento, sabe? Principalmente por ser LGBT e por ser uma pessoa preta, uma pessoa não branca, sabe? É lá onde você vai ter aquele acolhimento. É, muitas pessoas também encontram uma segunda família na Ballroom, né? Por sentir, tipo, que não tem uma família ali fora. Que, tipo, tá sozinha no mundo, mas você encontra aquele acolhimento dentro da Ballroom. De você também poder explorar a sua arte, sabe? De se reinventar, sentir que você tá produzindo e aprender muitas coisas lá dentro que você pode estar tá levando para fora. Vi muita gente que começou a dançar, assim, na Baurum, sabe? Tipo, não hobby assim, e hoje em dia já está trabalhando com dança. Gente que começou a explorar a moda dentro da Baurum, e hoje em dia também trabalha com moda. Diversas áreas, sabe? Tem muita gente muito talentosa dentro da Baurum. E só precisa de oportunidade, sabe? Então, acredito que essa questão da Baurum seja extremamente necessário porque é onde essas pessoas vão encontrar acolhimento vão ter aquele suporte, alguém ali vai tipo, te dar aquele suporte encaminhar para pra área que tu quer seguir ou para onde você deve ir, sabe? Muitas pessoas marginalizadas que conseguem uma ascensão, de certa forma, tipo, porque tá todo mundo, de certa forma, no mesmo barco e tá todo mundo se ajudando, sabe? Todo mundo querendo subir junto. Então, para mim... No modo geral também. Essa é a importância da ballroom para o mundo.
2: Eu digo que a importância da ballroom é no sentido de, assim, existir um espaço para que as pessoas possam existir, sabe? Tipo, você, seja em que lugar ou qual sigla você, você representa, você vai ter pessoas iguais a você, para que você se identifique, para que você troque, você fale sobre sua vida, sobre as suas projeções, sobre o seu futuro. Porque muitas vezes, né, é, muitos LGBTs, LGBTQIA+, então, que tão fora né, da bal é, não tem muita referência, assim, de, de não tem acolhimento. Muitas vezes passa por problemas em casa. Então, assim.
1: Sozinhos, né?
2: Sozinhos, exatamente. Então, assim. Você saber que você. Assim, a importância é você poder ter certeza e saber que você não tá sozinho. Assim. Existem outras existências que são muito parecidas com a sua. Então, você já não vai se sentir só. Assim, nesse sentido. E aí, a outra parte é de você poder ter, né? De você. Criar referências Saber que vieram pessoas Antes de você E assim, muitas vezes Por exemplo, eu enquanto Um menino gay, um homem gay Eu, tipo, nossa No momento de de me descobrir Pensando, nossa, eu sou a única Pessoa no mundo que que tô passando Por isso aqui, tipo eu, Eu sou só eu, não vejo ninguém igual a mim Mas é, né Depois de um tempo a gente descobre sabe que não lógico mas esse sentimento de, de tipo ah, eu sou um ser único passando por isso é, ele acho que vai acontecer pessoalmente para cada pessoa mas quando você chega nesse espaço você fala não eu não, não tô sozinho não sou sozinho não sou único então tenho outras pessoas outros referenciais aqui para mim e, e é isso a importância do da pessoa que é LGBT, encontrar um espaço para ela existir e se desenvolver enquanto ser humano, porque é isso, né, a gente tá é, sendo né colocado em caixinhas, sendo limitados desde sempre, então, quando você chegar naquele lugar, você pensa, não, é, enfim, existe um universo de possibilidades aqui, e... E eu sou muito mais do que as pessoas falam, e aqui eu tô vendo não só que eu sou, mas que eu posso ser o que eu quiser. Tipo isso, sabe? E a importância também, uma outra importância que eu coloco, é de assim, é, a, a, a comunidade LGBT, né? Ela acaba sofrendo, e não, não sei se é essa palavra sofrendo, mas assim, vivenciando muito das coisas ruins que estão aí na sociedade. Então, todos os tipos de preconceito, vários tipos de violência, todos os t- vários tipos de exclusão. Então, assim, é... nesse espaço ele existe, que é isso, para se falar sobre essas coisas, para se falar sobre existir nessa sociedade que faz isso com a gente. Como é que a gente traça estratégias para poder driblar isso, sabe? E poder existir com dignidade, com respeito, pautar os direitos. Então, assim, que é algo muito muito importante. Então, a importância, uma das, é isso. É de você se reconhecer um ser político, sabe? Um ser que faz parte de uma sociedade. E pautar os seus direitos a partir disso, assim.
0: Tudo. Perfeito. E, e é tão importante esse negócio que tu falou, Vitor, de da, desse reconhecimento, desse acolhimento que a gente tem. Porque, tipo, hoje em dia eu não ando mais no meio hétero, assim, como andava quando era mais novo. Tipo, hoje eu me sinto muito mais acolhido porque quase 100% das pessoas que eu ando são LGBTs. E, tipo, isso traz um conforto pra gente, porque pensa que que lá uns anos atrás... Passar por um corredor cheio de menino, assim, na escola, era horrível de se sentir, tipo, essa única pessoa passando por isso, de se sentir que você não era igual aos outros meninos, ou as meninas, as outras meninas, enfim, é... É muito estranho isso, assim, é muito, é muito louco. E é, e é tão importante agora a gente estar tá vendo esse crescimento, esse boom da cultura LGBT para todos os cantos, chegando em vários lugares, por mais que alguns lugares sejam, não sejam tão acessíveis, assim, mas de fato essa, isso está se espalhando no geral esse diálogo está se espalhando, esse debate é feito. Tipo, tem uma irmã que se assumiu LGBT para mim por mensagem. E, e, tipo, é uma coisa que é muito legal de ver, assim, essa... essa... E da pessoa já se reconhecer tão nova uhum. é, e, e de se aceitar já. Porque é muito difícil uma pessoa novinha, não, tipo, não, não conseguir se aceitar. É muito triste, assim, tipo... E quando a gente vê essas pessoas se aceitando já desde novo, é, é muito incrível. E é graças a, a essas pessoas que vem construindo isso há anos... Tipo, a todo mundo que vocês falaram, que ajudaram, tipo, lá em Nova York, com certeza absoluta, espelhou em alguma coisa aqui no Brasil, lá não sei, sei aonde espelhou aqui, aqui o Brasil espelha, espelha outros países, porque a gente tem, por exemplo, a Pablo é um símbolo LGBT no mundo inteiro, então, pensa que uma gaysinha lá não sei aonde tá vendo uma artista brasileira e desse jeito, onde o, o país dela talvez não tenha esse símbolo, mas ela vê esse símbolo na Pablo, sabe? É desse tipo de acolhimento, desse tipo de sensação de perceber que você não é o único no mundo. Sim. E não tá sozinho. É, pra... Então, tipo, você tem mais alguma aí, Alex? Eu tenho a minha última. Hum... Não. Então, eu vou... Na verdade, eu tinha outras, mas nessa conversa toda já Já foi respondida as minhas perguntas. É, é. E eu queria saber pra vocês, assim, específico pra vocês dois, Vitor e Natasha, é... Quais são as inspirações do Vogue, tipo, da, da cultura ballroom para vocês? Tipo, a maior inspiração pode ser pessoa, pode ser um momento. Um,
3: bom, eu, como eu disse, eu não sou das categorias muito performáticas, dançadas. Sou totalmente de categorias estéticas. Eu Minha categoria principal é runway, né, passarela. E a minha maior inspiração, assim, de runway da vida é a Naomi Campbell tipo, mesmo ela não sendo da Ballroom digamos assim, mas tipo ela é minha inspiração da vida mas de pessoas dentro da Ballroom eu me inspiro muito meu Deus, não sei tem duas irmãs magníficas lá do Rio de Janeiro que são as Irmãs Brasil e eu acho elas com uma técnica incrível também tem Catita Mamba Negra que é uma mother da Mamba Negra lá do Distrito Federal eu acho ela incrível também a Sibila, que também é moda da mamba negra. E aqui em São Paulo, não sei muito, sabe? Quando comecei a caminhar tinha. Ah, tem a Marvena de... lá de Sorocaba. Além de ser uma inspiração de Runway, ela também é muito uma inspiração drag pra mim. Incrível, perfeita. E acho que essas são as minhas principais, assim, pessoas que eu admiro na cena. Sem falar que também tem as minhas irmãs de House. Saúl Blinnex, que ela é perfeita em Runway. Todas as minhas refs são de categorias estéticas, tanto de look, técnica de caminhar, sabe? Tipo, estética é, de visual, de look, essas coisas. Então, são as pessoas assim que eu mais admiro em Runway. Mas, assim, principalmente a Naomi Campbell, que é quem me fez construir a minha técnica e a minha passarela. Que
2: legal. É, eu... Um... Tipo assim, eu não tenho nenhum nome pra dar aqui agora eu conheço, por exemplo, tipo, né? Eu tô na cena e na ballroom, mas por por isso, por ser um espaço pra pra existir, sabe? Pra ser um espaço onde eu posso contribuir com a minha arte, que eu posso aprender, que eu posso trocar, que eu posso viver. É muito autoconhecimento também, né? Sim, é isso, é um espaço de... Tipo assim, eu, eu percebo que na minha vida eu vivi, tanto, tanto, em, vivi em tantos espaços onde... É isso, né? A questão do sentimento, onde eu sentia que eu não podia existir. Então, assim, só de hoje saber que tem um espaço onde eu posso existir do jeito que eu quiser... Tá, tá ótimo. E isso, pra mim, é o principal. E, essa, e, essa, e tem essa outra questão de ir se desenvolvendo também. Tipo, dentro do Vogue, né? Da dança é, e de outras questões que é isso, eu tô ainda me percebendo e que em categoria, qual a melhor forma que o meu corpo é, se se envolve, se de, se desenvolve, sabe? Porque é isso, eu não, não me cobrei dessas coisas não, de, de querer dançar ou de querer me apresentar ou de querer fazer tal e tal coisa. Então, eu tô indo no meu tempo. Tô aí dois anos, não, não caminhei ainda e tô tranquilo. Tudo. Mas tem algumas pessoas, né? Eu não vou saber dar o nome aqui, mas que eu falar, ah, eu, talvez gostaria de um dia dançar um pouquinho parecido ali com aquela pessoa, sabe? Então, eu já tô ligada, assim, quem são essas essas pessoas.
3: Mas também tem aquelas pessoas que a gente admira mesmo, não sendo, assim, digamos que da nossa categoria, né? Tipo, eu admiro muito a gente que dança também aqui de São Paulo. É que eu sou suspeita pra falar, porque são todas assim, minhas irmãs. Tem Murilo Rios Blindex, que é uma butt queen incrível também, com muita técnica. Ivan Navi, que é fader da Casa de Serpentes também, eu acho incrível, tipo, perfeita. Tem pessoas de outras houses também, sabem muitas, Femme queens tipo, Zyla B, Juana Chi, também, perfeitas, perfeitas. E eu, tipo, a gente, muita inspiração, muita gente pra acompanhar, muita gente tem muito a somar também, explicar, sabe, que contribui muito com a cena. Então de toda forma, acaba admirando muita gente, não só pessoas que são da minha categoria
2: uhum. é eu digo que assim tem cada né todas as houses ali tem pessoas que são todo mundo é artista, todo mundo tem a sua a sua arte, a sua maneira de de contribuir artisticamente. então eu aprendo muito com todos os todos os membros da minha house, né, então a partir da Dana, que foi a pessoa que uniu todo mundo e todas as pessoas ali tem um pouco que contribuir, que aprender, que trocar, né, então é, é um aprendizado mesmo diário, é que agora a gente, tipo, né, estamos nesse momento de pandemia, mas as conexões estão aí. Inclusive também, Murilo e Ivan, que a Natasha falou, a gente teve esse encontro na Bechera aí, e que foi muito legal, são pessoas que inspiram pela sua arte, pelo seu talento, e é muito bom, sabe, poder vivenciar, trocar com essas pessoas.
3: Sim, e ver também, de certa forma, como a cena se reformula o tempo todo, né? Tipo, como você disse, a gente começou ali na Becher e... Em menos de um ano já criaram duas novas houses, sabe? E essas Sim. duas novas houses já acolheram tipo, juntas, acho que, mais novas 30 pessoas que não eram da cena e entraram pra cena agora. E daqui a pouco, daqui a anos, pode ser que gerem novas houses e esse ciclo vai aumentando cada vez mais, sabe? Tipo... Aqui em São Paulo a gente já tá com mais de 20 casas, são muitas pessoas tipo, gente muita gente
0: isso que eu ia perguntar pra você você tava falando aí das suas inspirações, você citou uma pessoa que é do Distrito Federal outra que é de outros lugares, assim como que é essa cena no Brasil inteiro assim, tem, tem base tipo, todos os estados tem uma house pelo menos, como que é o cenário em cada estado, lógico, São Paulo deve ser o maior, né, por conta de toda de tudo que acontece aqui, né? Mas como que é esse cenário no Brasil inteiro? Então,
3: uh, os prime- as primeiras... Bom, não sei como explicar. Acho que a primeira house, se eu não me engano, nasceu no Distrito Federal, que foi Kick House of Hands Up. E, acho... e também teve a primeira house daqui de São Paulo, que foi a House of Avalanx. E foram em tempos diferentes, sabe? Tipo, a gente tem essa contagem de seis anos... Mas possa ser que existam pessoas em outros estados que, que também sabem dançam um vogue, estão ali, gostam de Ballroom e há muito tempo a gente nem sabe. Mas o tempo dos estados são diferentes. Então, por exemplo, os pioneiros de São Paulo estão aqui há seis anos, mas pode ser que Pioneiro do Sul esteja trabalhando assim com Ballroom há quatro anos, sabe? Em tempos hum, diferentes. Eu não sei se existe cena em todos os lugares, mas eu sei que existem em todas as regiões. Não sei se em todos os estados. Então, tem a cena norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. E é muito incrível, porque a gente consegue se conectar com pessoas de outros lugares também, né? Tem muita gente que viaja o Brasil, tipo, indo em bols de outros estados, sabe? Tipo, o meu sonho, e não fui ainda nesse um ano e meio de cena, um ano e meio quase, de cena que eu tenho. Não fui ainda, por exemplo, numa boa no Rio de Janeiro. Em Brasília também tenho muita vontade de ir uma boa em Brasília. Talvez em bom em Fortaleza, sabe? Muito também. Então, a gente tem cena, tipo, em vários estados. A gente tem essa conexão, sabe? De se conectar com pessoas de outros lugares. Existem bols como balls grandes, assim, mainstream, geralmente. Como a Vera Verão, que é uma bola anual. E aí vem gente de outros estados aqui para São Paulo e todo mundo se junta, sabe? E você acaba conhecendo pessoas da bom de outros estados também.
0: Incrível, gente. É uma cultura aí, ó. abrange para muito dar um outro episódio, outro episódio, outro episódio. A gente vai pensar em fazer mais até, porque é muito legal, né? Sim, Sim é da,
2: daria para fazer um episódio falando só sobre um determinado tema, né? Mas Sim. falando um pouco geral assim também... É, quando, falando né, na, na cultura ou na comunidade ballroom tipo tem todas essas expressões artísticas que é o que a gente vai ver dos bailes das apresentações das competições mas assim não é close ou, ou melhor não é só close sabe então todo mundo que tem esse acesso esse contato vai saber que não é só isso lógico que existe esse lugar do glamour, mas assim, é muito mais do que isso. Mais do que isso, a gente precisa estar vivo, sabe? A gente precisa garantir, ter maneiras de se sustentar, de garantir um futuro, de conseguir trabalho e viver dignamente. Então, assim, saber ou ou lutar para que a gente consiga ter uma condição de vida melhor faz parte dessa desse lugar que é a Ballroom, que é é, o Vogue, sabe? E muitas outras coisas importantes também para a nossa vivência, para a nossa existência, que vai muito além do que que os bailes, do que as competições. Então, por exemplo, né, dentro da, da Ballroom a gente discute a questão das pessoas que vivem com HIV, a questão da drogadição, a questão é, de todos os preconceitos que as pessoas trans e, e que a comunidade de maneira geral, mas principalmente as pessoas trans sentem né, na pele ali. Então, como é que a gente... É, como é que é isso? Como que cada um vive isso? Como que a gente pode tipo, ajudar um ao outro, sabe? Enfim, não sei se eu me perdi um pouco nisso, mas, enfim, todas as as problemáticas que que fazem parte da nossa existência, a gente vai estar falando e dialogando, discutindo e buscando caminhos e respostas ou soluções para isso. Então, enfim, é um pouco disso. Sim,
3: lembrar que, mesmo a Boron sendo um ambiente incrível, muito acolhedor, né, muito necessário a nossa vida, as nossas vivências fora dela, nem sempre é tão glamourosa que a gente tá batalhando lá mas que a gente também tá batalhando aqui né nas nossas vidas individuais, assim como pessoas, que tipo lá é um ambiente muito acolhedor mesmo, um lugar onde a gente se sente pertencente, mas ainda existem muitas batalhas aqui fora, né pra serem vencidas
2: sim, isso aí
0: é, é porque, é, é tipo esse negócio que, que o Vitor falou, né, de tipo de quem vai à primeira vista, olha, pensa que é o Sol glamour ali. E, e de fato, aquele espaço é um espaço, um momento para a pessoa que tá ali o tempo inteiro batalhando, que nem tu, tu falou. Tipo, a pessoa rala o dia inteiro. Tem que ter um momento de. Né? Um momento de, de se soltar De se, de se expressar e, e mesmo esse momento Que é um momento de pausa É um momento político É um momento que a pessoa tá ali dando a cara E tipo, tudo é político
2: Exato. É, Deixa eu só fazer um, um Em cima do que você falou O seguinte, quando esses bailes começaram, eles eram bailes que aconteciam depois das festas oficiais da da cidade, e aí as pessoas iam ali naquele ambiente e viviam, se expressavam do jeito que elas queriam, e era uma coisa assim, bem fechada, sabe? Tipo, não é é como hoje é mostrado, que se tem orgulho, que se, enfim, batalha para se ter mais visibilidade, mas antes era uma coisa assim, mais vamos diria, um lugar que a gente precisa é, fazer com que ele exista para a gente existir, se proteger e proteger o, 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 nosso, o nosso grupo, sabe? Não era tão como é hoje. Então, que é reflexo também né, do tempo que a gente está vivendo, da evolução, do, do, a gente está colhendo já o que foi plantado há um tempo atrás. E, enfim, e acho que esse movimento ele só cresce. Realmente.
0: Ai, gente... Foi tudo, 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 Demais. tudo. Essa foi a nossa conversa sobre o que é o Vogue. E você que ouviu provavelmente está apaixonado. E eu indico você para ir numa bol quando acabar a pandemia, quando tiver. É, sigam o Fim da Vagabunda nas redes sociais. Arroba Fim da Vagabunda. E meninos, passem aí o Instagram de vocês também
3: bom meu Instagram é Natasha Olubuzayo e é meio dificilzinho de escrever mas exatamente assim Olubuzayo com um Y no final
2: o Y né isso e o meu Instagram é Vircote é Virco com T no final Vircote que é Victor né
0: <risos> então agora a gente vai para as vaga dicas das dessa semana Alexia quer começar
1: Gente, a minha vaga dica da semana, é... eu não sei se muitas, muitas pessoas já devem ter assistido Pose, né? Porque tá ficando tá ganhando uma visibilidade, é uma série que fala um pouco sobre essa vivência. Alexa, Mas... tu vai falar da vaga
2: dica que eu ia dar, que era o Pose? Será? Ah. Não, eu não também. é o
1: Pose, é o Legendary, que é um reality ah, show. Ah, eu separei
0: Pose e Legendary. Legendary Tonto. é um
1: reality show, né? que é uma batalha de várias houses e tal. É como se fosse um RuPaul, mas muito melhor, porque é de Vogue, né? Então, não tem disponível aí na, nos streamings, que eu saiba, eu acho que é da HBO, se eu não me engano. Então, você pode baixar no Torrent.
0: Ou, que nem a gente já falou, lá no, no streaming. streaming. É, deve ter tudo lá nessa, nessa coisa. É isso? É isso. Então, tá bom. Eu, separei, eu coloquei aqui pra, pra falar umas dicas mais voltada para o tema, que eu separei Legendary também, e Pose. Se algum de vocês dois, Vitor e Natasha, tiverem também um mais específico sobre a é, cultura ballroom, podem falar depois. Mas eu tenho um, uma vaga dica aqui também, que estreou uma série da Netflix do Felipe Castanhari, que eu assisti é, com o Vitor, inclusive a gente assistiu assim numa lapada só, que se chama Mundo Mistério. Então ele fala sobre várias coisas assim, meio científicas, ou não, tipo por exemplo, ele fala sobre é, como seria, é, cientificamente falando, é uma, uma, um apocalipse zumbi. E aí fala como que seria possível, se seria, se não seria. Fala sobre o aquecimento global, então fala sobre vários temas assim, nessa vibe cientista que eu gosto muito. Então quem quiser vai lá assistir, que é muito bom. É, eu deixei uma outra dica aqui, que é o Festival Ela. Vocês, provavelmente... ela é que se acabou e de...
1: assiste o que teve do festival que ficou gravado lá. Não tenho certeza se a mostra ainda vai ficar gravada. Mas eu vou tentar disponibilizar de, alguma, de algum jeito esse debate aí pra gente.
0: Sim. E o último, que é... Gente, eu não sei se vocês seguem o Instagram que se chama Coisas Pra Ver Chapado. <risos> Esse Instagram é muito bom. O arroba dele é coisaspvchapado. Então, mas o que eu vou indicar é um vídeo que eu vi nele hoje, que é uma meninazinha que ela tá numa... numa, Um EAD, teoricamente, com o professor dela. Ela é uma criança. E ela começa a dormir. E e só tem ela. A aula é só pra ela, no caso. E aí ela começa a dormir, e ela começa a fechar o olho. E o professor fica... Nick Nick, acorda, <risos> e ela começa a cair assim, pro ladinho, assim. E ele, Nick, Nick, wake up. Wake up, Nick. Nick, Nick. Aí a mãe dela chega assim, bate nela, ela acorda e começa a rir. É muito bom esse vídeo, depois vocês vão lá pesquisar no Instagram coisas pra ver chapado. Essas foram minhas vagadicas.
3: Tudo, vou com certeza ver. E as minhas vagadicas <risos> vão ser pra você que quer acompanhar mais esse lado ballroom, temos uns os... O Instagram do, sobre Vogue de São Paulo. Vogue SP. E que é coradoreado, digamos assim, pela minha irmã Murilo Rios Blindex. E é incrível esse, esse Instagram. Temos vários vídeos, assim, lendários de Quero performance ver que já o dia que eu vou
2: aparecer no, no Vogue SP.
3: Aqueles. Tudo. <risos> e aí, se vocês quiserem dar uma checada, é incrível esse, esse Instagram. Mas existem muitos outros e também existem vários Instagrams sobre Vogue, sobre Bolum de diversos in- estados. Então, se você for de outro estado, só procurar, não, procurar no Instagram, Bolum, tan, 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 e com certeza você vai achar uma página de Bolum sobre o seu estado. Também tem a página do Vogue em memes, que é internacional, mas tem vários memes sobre a Bolum Brasil também lá. eu acho incrível, assim, esperando o dia que eu vou aparecer numa dessas também, né? já deixando aí uma dica se quiserem me colocar, vou agradecer a minha divulgação Mas é ouviu da Murilo não é, e também tem o canal do Youtube da Bolum São Paulo que é Bolum SP e lá vocês conseguem assistir várias bols completas mesmo, tipo momentos Gente. incríveis, acho que tem mais de 14 bols lá E aí, se vocês quiserem ir lá na playlist Vera Verão 2020, gente, na categoria Runway, tô eu, linda e bela no começo do ano, a última bola que eu participei, e é isso, gente.
0: Olha, já é uma dica meio pandemia, porque, tipo, já que não tá tendo, você pode pode Ah, experimentar essa sensação pelo YouTube, mas, gente, ao vivo é uma coisa,
2: assim, absurda. Nada como um sentimento real sim. É, as minhas vagadicas eu ia, ia indicar pose. Então assim, vale muito a pena você assistir pose. É, tá na segunda temporada já. E também eu deixo um filme que se chama Paris is Burning. Fala sobre sim. o. É um registro muito importante sobre a cena, Ballroom sobre o Vogue que, se eu não me engano, ele se passa no fim da década de 80, início de 90, enfim, retrata né, esse momento e o que é essa cultura. Eu deixo também... hum, Sai, vi... Como que chama o filme? Da Marcha?
0: eu já ia falar isso depois que você falasse é...
2: mas é o que? é Vida e Morte de Masha P. Johnson? isso,
0: Vida e Morte de Masha P. Johnson isso,
2: tá na Netflix muito bom também, é uma é... o Dia do Orgulho né, LGBTQIA+, essa essa pessoa, a marcha ela é foi uma das pessoas que que fizeram, né esse movimento, esse dia acontecer, então conta esse filme conta um pouco da história dela, de quem foi ela então assim, pra comunidade ela é muito importante
0: todos esses que você indicou tá na Netflix? Paris Paris is Burning também tá?
2: eu acho que Paris is Burning tá, mas também tá no Youtube, o Marsha P. Johnson tá e Pose também tá. É isso Arrasaram. Isso, é isso. Ah, gente, queria falar uma coisa. Pode ser que eu tenha falado alguma coisa errada, algum termo, alguma coisa assim. Então, eu falei o que eu sabia. Cancelado! Tá, não me cancelem por isso. Eu dei o meu melhor, aqueles
0: <risos> é... Não, aqui não tem cancelamento não, gente. Fiquem despreocupados. Exato. É, muito obrigado por todos que ouviram. É, eu vou dar aqui o recadinho da Alexia, que ela sempre dá. que se você estiver ouvindo pelo Spotify... Vai lá e favorita o nosso podcast, porque às vezes você esquece, né? Você ouviu um episódio gostou, mas não favoritou e nunca mais vai ouvir outro. Então, favorita é, para ouvir os outros episódios. É, e muito obrigado, Natasha. Muito obrigado, Vitor, por participar obrigado, desse, meu desse amor. episódio. Eu que agradeço. Foi incrível, foi perfeito. Natasha tá convidada para quantas vezes quiser, porque a Natasha é modelo e ela, minha filha, vai no Instagram dela e vê os close. Obrigada. Ela não só faz
1: Vogue como ela apareceu na Vogue, né?
0: Exato. Ah, não, não. Gente, a gente vai fazer o outro episódio só com a Natasha. Amo, muito
3: obrigada, de verdade.
0: Então é isso, gente. Hum, um, beijo. Beijo. um beijo. Um beijo.
3: Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.